0: Olá, aventureiros, seja muito bem-vindo. Eu sou Cortez Cortese, esse é mais um 42 Toalhas e essa semana, The Get Down, a série do Netflix, claro que conta a história e a criação do hip-hop nos Estados Unidos. Lembrando que a gente tá toda quinta-feira às 19h na Rádio Supersônica, radiosupersonica.com, e se você quiser ouvir mais episódios, claro, 42toalhas.com.br. Bora pro episódio? E duas toalhas. A vida, o universo e um pouco mais.
1: Uma coisa logo de cara, assim, sobre a dublagem da série.
2: Ah.
1: E eu não assisti a série dublada, tá?
0: Nem eu, me livre.
1: Não, mas eu sempre assisti dublado Sério? Só que, ah. é. Só que eu assisti ela inteira, legendada. Aham. Uh -huh. E eu menti pra minha esposa, dizendo que eu não tinha assistido, né? Sério? É, porque eu não consegui esperar. Porque ela lenta ela, ela demais. então tá no terceiro episódio ainda, pelo amor de Deus.
0: E a gente precisava maratonar, né? E aí o
1: que acontece? Ela assiste dublado. Uhum. Quando eu ouvi a voz do Fim, do Hora de Ventura, <risos> no Zec, cara, foi... Meu Deus do céu, cara, eu quis morrer. <risos> não, cara, o Zec não tem a voz do Fim, cara. Nossa Pelo amor de Deus, não, de cara. Beijo. Ele não tem a voz do Fim.
0: E ainda por cima é pra fazer rima com aquela voz, né? Cara, ele tem
1: a voz rouca, sabe? um timbre, um punch legal na voz. Aí, de repente, na dublagem, aquela vozinha do Fim. Nossa, isso, cara. cara. Eu, eu, eu não entendi o que, que aconteceu ali naquele momento, não, cara.
0: Eu não entendia que quando eu começava Toda vez que eu começava o um episódio novo Começava dublagem italiana Não sei porquê
1: e, e
0: era muito boa a dublagem por sinal E toda vez eu tinha que mudar de volta Para o original em inglês The Get Down A série que é semi-histórica Conta a história do início do hip hop Eu não sei porquê me apaixonei tanto por essa série cara. Você sentiu a mesma coisa?
1: Eu me lembro que havia um 30 minutos do primeiro episódio e eu tava completamente entregue, assim, eu ah, tava é. completamente emergido, completamente aceitando tudo. Eu, eu vi algum, uma resenha recentemente de um canal até novo, tem cinco meses que tá criado, até te passar depois, acho uhum. muito bom. Muito bom o menino, menino tem muito futuro. É. E ele falou assim, eu não sei como eles criaram um cenário tão, tão, tão fidedigno à época. Uh -huh. A resposta é computação gráfica.
2: Uh -huh.
1: E a computação gráfica da série é descarada. Você vê que é computação gráfica em muitos momentos. Uh -huh. Só que ela não comete o erro que Str Strange Things Stranger é, comete. Strange Things. Strange Things. things, sei lá. things. Coisas estranhas. Ele, ele não comete esse, o mesmo erro que é não ter uma identidade visual.
2: Uhum.
1: Ou seja, ele pega a limitação gráfica que ele tem pra fazer os cenários uhum. e usa ela em todos os momentos, uhum. entendeu? Então você acaba assimilando aquilo. O cérebro ele, ele, meio que, ele meio que assimila aquela realidade e aceita aquilo tudo. Uhum. Então ele, eles criam uma, 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 um filtro, uma película de... de, de... De imagem antiga, de documentário velho, sabe? Sim. Quando eles vão fazer panorâmicas, os cenas que exigiam muita computação gráfica e coisa e tal.
0: Aham. Uhum.
1: E, nossa, como funciona aquilo, cara? Como aquilo funciona?
0: E parece também que eles usaram materiais de terceiro, de uh, jornalismo, da TV e de jornais mesmo. Fotografias eles recriaram, antigas, eles recriaram,
1: eles recriaram.
0: E criaram um universo, vamos dizer, né? A cidade que é Não, real a... e, ao mesmo tempo, ficou completamente... Que... Que parecia mesmo, dono. 77. É,
1: exatamente eu me lembro que você não teu, teu você fez uma, uma sua resenha você falou sobre as roupas estarem idênticas àquela época hum. e não não, não estão
2: está?
1: as roupas das mulheres em, em especial hum. são anacrônicas eram mais vestidas na verdade é? por exemplo o vestido que a Melin uhum. usa na primeira noite dela na, na boate não cara naquela época não se usava vestido só de calcinha <risos>
0: Quando que ela viu assim, aberto. aquele corte entrou e mostrou quase a calcinha assim, eu... opa.
1: Várias cenas aparecem só a calcinha dela, o vestido era completamente aberto na uhum. frente. Não, isso não, não as vestia ser aquilo, isso naquela época. Uhum. É que nem o short da orientalzinha lá, branquela, que é amiga delas. Ou aquela mina um... é
0: sexy pra caramba, hein.
1: Ela é demais. Os shorts não eram tão curtos como aquele short ali. E, então houve uma, uma opção criar esse anacronismo nas roupas das mulheres, dando um pouco de, de liberdade, de empoderamento pra elas. Que como é uma série que, que tende como público-alvo jovens, eles não querem, é, tipo, se focar nessas questões normativas. Você pode prestar atenção que até tudo que aconteceu na série até agora, eles não focam em questões normativas, do tipo, meninos não podem fazer isso, uhum. é, mulheres têm que se comportar assim, é, eles não focam nisso. A única coisa normativa que tem ali é sobre religião, entendeu? Hum. Mas se você vê, é, é, a, a opressão feminina é inexistente na tá, série. E eu, eu acho que eles tiveram esse cuidado de, de, de não transparecer a opressão que era é, é, com a mulher naquela época. Primeiro porque não é o foco. E segundo porque se tem uma coisa que a Netflix balança são essas bandeiras da minoria, né? Então acho que eles preferiram não mostrar pra juventude essa opressão e mostrar que as mulheres... Não precisam ser oprimidos e tal E tem esse cuidado assim com a série
0: Mas tem esse detalhe também de que eles contam a história Do ponto de vista do cara Do pobre, do negro, do favelado, né?
1: Do fudido, né, Do cara? Fudido.
0: Porque aí eles estão naquele lugar que é feio, igual no final fala. Olha, nós só, nós, nós temos sorte. Olha a, vi a visão, a vista que a gente tem de Manhattan.
1: É, eles não podem, eles não têm a mesma vista <risos> que a gente, né? Porque quando Exato. eles olham, eles vêm em lugar e fudido. Olha
0: quando eles vêm esse troço que tudo queimado, tudo destruído. Nossa, até eu fiquei triste por aquela situação, porque nem a minha pobreza eu era tão pobre igual aqueles povo. E o cara.
1: Uau! Eu, eu vivi situações aqui é, parecidas, assim. Nossa. Parecidas.
0: No caso dessa ação normativa que você falou, o pastor, eu acho que ele serviu de. Não, ele representa
1: tudo isso, é, né? É, ele cara?
0: serviu de colocar as pessoas pra
1: baixo mesmo. O que eu não entendi foi a esposa dele, cara.
0: Parece que a esposa dele. Nesse caso, o, o Papa Fuerte. Ele é irmão dele, né? Eu achava que ele ia ser irmão dela, da mulher. É,
1: é verdade. Mas
0: não era, não, é irmão dele. Então. É irmão um, dele. Pelo que a gente percebeu, ele tem um passado meio que criminoso. E aí depois virou pastor. E o Papa Fuerte continuou meio da amiguinha de gangster porto-riquenho. E aí eles tiveram alguma coisa antes, mas acabou que a mulher casou com. Foi com o, foi
1: com uhum. o pastor. Ramon. Eu tô quase achando que a menina é filha dele, não, do, do pois pastor. Pois
0: é, cara, também, velho.
2: Isso,
1: isso tá bem, bem acentuado pra mim que é filha dele. Eu falei que eu não entendi qual é a dela, uh -huh. porque rola aquela cena que ela, no apagão, que ela vai pra lá e Sim. os dois dançam e ela pá e resiste e pau. Mas, porra, na outra cena que tá todo mundo comendo lá, o cara tá esfregando a mão na coxa dela, lá tá o <risos> se amarrando. Aí eu não entendi qual foi, sabe? Tipo, pois como é. assim... Numa cena ela não, porque ali que ela tava só ele o cara não apagou e podiam um lá até dizer chega, não. Uhum. Mas aí com a família toda em volta, pode? Como assim? É... Ah, eu não entendi assim. Ai, deu né? meu Deus. É. <risos> nunca, nunca, nunca me decepcionei com as crentes. Sei se é. <risos> nunca me decepcionei com elas. Que que eu já falei, cara. Opressão gera depravação, cara. Isso é.
0: Com certeza, né? Sério? A série começa contando essa historinha de amor entre o Zeke e a Melene, e toda vez que ela mandava ele sair, não te amo, eu não te amo, filha da puta, sai fora. E eu ficava, cara, ele merece ser chutado agora, e depois que ele ficar fodão, ela ir lá atrás dele. Parece ser o tão típico, mas isso não acontece, é, é, Eu, é, é eu achei
1: que ia ser esse arco. Quando ela chega pra ele e fala que ele é um merda, uhum. hum, e que ela é pica demais pra ele... Uhum. Eu pensei que o arco ia ser esse, ia ser tipo, agora os dois vão se separar, ela vai fazer sucesso de um lado, ele vai fazer sucesso de outro, para eles se reencontrarem lá na frente, entendeu? Isso, isso seria ótimo seria... demais, né? É, é, tanto que eu falei, ah, já, 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 já pesquei todo o lance da parada. <risos> e, e não foi, assim, foi, foi, bem, foi bem surpreendente.
0: E isso é uma coisa muito positiva, porque se você não espera e, e vem essa surpresa ótima, os personagens cresceram e apesar de tudo, não foi tão comum. E o primeiro episódio, ele é muito bonito, ele é muito colorido Ele tem um estilo que não chega a ser documentarista, mas usa de, de documentários E ao mesmo tempo criou um estilo próprio naquele na momento em que eles estão atravessando a rua para ir pra escola Nossa, velho, foi nesse momento que eu tava apaixonado por essa série
1: Eu fiquei apaixonado na série na hora que o Zeke declamou a poesia dele pra professora
0: nossa, esse momento também, porque você percebe que foi através tipo da criança, do, do poema mesmo que o cara não queria nem, nem assumir que ele criou o rap.
2: E cara, eu... esse... Uau, velho. quando é ele
1: declamou a poesia pra professora, me pergunte o, que, que, eu, o que, que eu entendi da poesia.
0: Você chorou?
1: Eu não entendi nada, eu parei de ler.
2: Sério? Porque assim,
1: eu não, eu não, sou, eu não sou fluente em inglês, então uhum. ou eu lia ou prestava atenção na interpretação do garoto. Daí eu falei, quer saber? Eu vou prestar atenção na interpretação do garoto, <risos> depois eu volto à cena e leio. para você. <risos> e foi com o filho. E foi sede, e a... né, velho? E a... e a série. E ele me capturou na interpretação, assim, né? A interpretação dele foi que me capturou.
0: Muito. Mas ele já começava com. Aliás, a série, o primeiro... os primeiros minutos já começou com a rima dele pra Milene, né? Ah, a sua. É, porque voz é começa com beludo. ele no
1: futuro, né? Começa com ele. aí. É, e...
0: É, é narrativo né? em off,
1: né? Porque ele narra, a, ele, ele narra a, a.
0: Enquanto escreve.
1: Não, ele narra a história enquanto ele tá dando um show no palco.
2: Uhum.
1: E aí ele começa a narrar a história, né? Uhum. Aí ele começa, a fa ele começa falando que ele ia contar como, como ele conheceu o Chal e como ele começou a história de amor dele com a Maline. Né? É aí uhum. que começa o primeiro episódio.
0: E detalhe que, um, como é semi-histórico, né? Vamos então colocar, ambientar a nossa crítica. A história se passa no Bronx de 1977 A cidade tá abandonada A cidade tá fodida mesmo Porque não é só uma favela É pior do que isso, porque tá completamente destruído E você sabe que existe o, 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 Os projects Que são aqueles, tipo cortiços mesmo Aqueles prédios que tem pequenos Pequenos apartamentos dentro e os pobres vivem tudo dentro E é pobreza mesmo Velho, a pobreza é incrível Porque você olha a cidade de longe Hoje em dia e você vê os projects Aqueles prédios marrons e você pensa, nossa, cidade legal, não é tão pobre. Mas as pessoas que estão lá dentro, elas não têm o que comer, elas não têm emprego, não tem nada. E no, em 1977 existiam pou, poucos projects, mas o povo ainda era pobre. E você vê o, o apartamento do Zeke, o quarto dele é uma cortina. É, é. E você também percebe... Ele, ele mora
1: numa cortina atrás da televisão. <risos>
0: Isso. E outra... Depois da guerra, vieram porto-riquenhos, guatemalos e negros e brancos, e todo mundo ali virou uma miscigenação louca no Bronx, então, né, cheia de porto-riquenho. E o ZIC é uma mistura disso, né, de latino com negro, e criou Exatamente. uma coisa bem bonitinha. <risos> Essa parte, né, a pobreza toda gerou um movimento social e criativo dos adolescentes daquela época. isso é um tópico muito interessante pra se explorar.
1: O primeiro episódio, que é bem diferente de todo o resto da série.
0: Sim, sério, realmente.
1: Cara, olha o. Putz, cara. O, o tom de, de conto de fada que ele bota naquilo. Sim. E a jornada do herói. É, porque ele, você vê claramente que ele segue a jornada do herói, o uhum. Zik é o herói, ele nega que é um herói, ele nega a jornada, depois ele abraça a jornada e entende que é a jornada do herói. Só que, o cara, é tudo muito épico, cara. O primeiro episódio é extremamente épico. E, e o jeito que, que, que tem uns tons de Black Exploitation, sabe? Uhum. É, cara, que é genial demais. Quando você, quando você vê o, o, o Shao pular de um prédio pro outro, sabe, CGI, um CGI mal feito pra caralho. <risos> aquilo não incomoda, cara. Porque é tudo tão fantasioso, é tudo tão, tão fantástico, é tudo tão Disney. E é até interessante porque tem uma hora que o Shaw diz pro Zack, falando isso aqui não é Disney, isso aqui é o Bronx. <risos> sabe, sabe? Não, cara, aquilo ali é um conto de fada, sabe, da periferia, cara.
0: Não, e é muito louco quando o Zeke tá fora da boate das infernos e ele, não, eu tenho que dar isso aqui pra minha garota, cara, e eu Filho, você tá... Nossa, você tá... <risos> Olha o mundo que você vive! Como é que você tá sendo tão fantasioso dessa maneira? E o cara, Exatamente. ela vai te
1: chutar, velho. Mas sabe por que isso não incomoda? Ah. Porque... É tudo prepara você pra entrar nesse ambiente. Se fosse qualquer outro clima, se, fosse, se essa mesma cena tivesse acontecendo, por exemplo, num episódio de Since 8 você ia franzir a testa e falar que ridículo. Uhum. <risos> Mas a série te prepara, ela vai te embalando desde o começo nesse clima de, de contos de fada. E quando você vê o príncipe ali tentando né, salvar a princesa do perigo, você aceita aquilo, aquilo não te incomoda. E cara, quando o Shao aparece e vai enfrentar o Zeke, o Zeke tá imbuído de coragem, e você vê o quanto o Shao é cadastrão, o quanto ele é uma farsa, <risos> <risos> o quanto ele não sabe karatê, o quanto ele não é bom de porra uh -huh, <risos> Enquanto ele só é, só é fama. Cara, aquilo é muito gostoso, cara.
0: E meio que criou uma mitologia por trás dele antes mesmo dele ser apresentado pra
1: gente diretamente, né? É, cara. como você, você acha que quando ele fosse apresentado pra você diretamente, ele vai ser o pica das galáxias. E ele não <risos> é. Nossa. que é pior que eu tenho um amigo meu? Eu tenho um amigo meu?
0: Uhum.
1: Que tá até falando comigo aqui agora no Facebook. Que é muito igual, cara. Não acredito. Ele é igual porque ele é do mesmo. Ele é fantasia demais, ele viaja demais, ele. Ele. Meu Deus do céu, cara! Sabe, essas horas que o Shaw dava uns pulinhos, uma escambalhota, uhum. Eu vi esse meu amigo, cara, eu falava, meu Deus do céu, como é que pode não viver na realidade, cara? Assim, o Shao quando ele quando ele é apresentado, né? Ele, faz, ele é esse núcleo do, do Black Sportation ali.
2: Uhum.
1: E.. Outro, e sim, a série é cheia de personagens de canastrões, sabe? O, o padre é, o pastor é canastrão, o Papa Fuerte é canastrão, o Lorena é para canastrão, o Cadillac, meu Deus, o Cadillac exagera demais, cara, esse é canastrão. A série é canastrona, sabe? Ela é canastrona, mas ela possui personagens que voltamente trazem pra realidade. E isso é uma receita muito importante. Um exemplo que eu uso muito bom pra isso é War Bottoms. Já assistiu Guerra de Botões? Não. Nunca viu Guerra de Botões?
0: Acredito
1: que não Meu Deus do céu, cara eu sei... Agora eu sei porque você não fez um vídeo no teu canal Sobre Guerra de Botões É porque você nunca viu Guerra <risos> de Botões Assista o remake de Guerra de Botões Eu não sei se tem um muito novo Se tiver muito novo, não veja É um remake colorido Que veio logo depois do Preto e Branco ah. Tá, eu acho que tem um... tem um outro Depois aí que é uma merda, mas Veja o remake americano Tá, tá. O Guerra de Botões, na verdade, é um filme italiano, eu acho, ou espanhol, não sei. E aí tem um remake dele americano feito na década de 70, final, do década, final do início da década de 80, eu não sei, por aí. Uhum. E Guerra de Botões é uma história que se passa entre duas cidades,
2: uhum.
1: uma que, que são divididas por uma ponte.
2: Uhum.
1: E uma cidade é uma cidade mais nobre e a outra é... é dois bairros, na verdade, né? Um bairro mais nobre uhum. e um bairro mais pobre. Os meninos da cidade mais, mais nobre... Tem rixa com os meninos da cidade mais...
2: Pobre.
1: Mais, mais pobre.
2: Nossa, e Volta e Meia...
1: E Meia... Eles se encontram na ponte... E... E eles brigam entre si. <risos> e assim... Tem um personagem na história... Que ele é muito pobre. Uhum. E aí... O, o pai dele trabalha pra caralho... Pra conseguir pra ele um sapato... Pra ele poder estudar.
2: Uhum.
1: E aí acontece o um lance... Que eles brigam na ponte... E o riquinho corta os cardaços do, 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 do menino pobre, quando o menino pobre chega em casa,
2: não. ele
1: toma uma surra do pai, Caramba, coitado. <risos> frenética, até porque ele não vai contar que, que foi o que aconteceu, porque eles não contam o que acontece nas ruas com os pais, uhum. depois eles pegam um menino, um, uns riquinhos na floresta, e aí ele faz o que com esse menino, bate nele, arranca o peru dele... Aí ele fala, não, não, não. E exatamente isso que ele fala, arranca o pinto dele. Não, não, nada disso. Ele vai lá e corta todos os botões da roupa do menino. Uhum. Corta o cinto do menino e o cardaço do menino. Quando o menino chega em casa, ele a entra na da... porrada pro pai. <risos> e aí a guerra começa a virar isso. Quem é pego na guerra, tem todos os botões, cardaços e cinto cortado. Caraca. E aí... As meninas... Eles começam a fazer vaquinha entre eles... Pra é. poder comprar botões... Uhum. Fivelas... Cardaços... E as meninas... Elas começam a trabalhar... Fazer, costurando essas coisas que eles perdem... <risos> Chega uma hora na, na, no filme... Que eles estão travando batalhas... Na floresta... Em uhum. campos abertos... Batalhas épicas, cara... Parece que você está assistindo um filme... Do, do, do Senhor dos Anéis... Dirigido pelo Peter Jackson, sabe? Uhum. Com estratégia... Com... com, com sabe? Com, com cavalaria... E, e tem, sabe, músicas de bardo uhum. e eles se reúnem na casa da na, na, na casinha do, do clube, sabe? Uhum. E você, quando você menos, menos percebe, você tá crendo que aquilo ali é uma fantasia medieval. Quando um deles são capturados e perde os botões, você chora, sabe? Tipo. Nossa, velho!
0: Porque Só, eles que vão
1: che... apanhar. <risos> Só que um Depois. dos meninos, eles assim, tem uma hora que tá rolando a batalha, que um os meninos pegam um cavalo da fazenda do pai e invade a, a, a bata A parada da batalha. E aquela cena é linda, só que o menino que perde fica puto hum. e ele rouba o, o, o trator do pai. Hum. E ele vai e invade a, ca a casinha deles do clube da floresta com o trator, quebrando tudo. E é nessa hora que a série te dá um tapa na tua cara e fala, olha só, não é conto de fadas, aqui é real, é vida real. Hum. E o moleque não vai atropelar um amiguinho e ficar por isso mesmo você não vai passar o trator em cima de um amigo e ficar por isso mesmo uhum. e é a hora que aquilo tudo se, se quebra e vem os adultos e vem as consequências sabe? Uhum. e isso é um elemento muito importante porque isso é um elemento narrativo que te puxa o tapete entendeu? ele, 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 ele te dá um doce te tira esse sabor na sequência muito interessante uhum. e a série faz isso muito o tempo inteiro por hum. exemplo, é, 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 o núcleo político da série isso. Ela serve o tempo inteiro pra te mostrar que o mundo é ruim O núcleo gangster da série serve o tempo inteiro pra gente pra, puxar o tapete sabe? Meu
0: Deus, velho, eles mataram a criança Eu nunca ia esperar que isso fosse acontecer na série durante, por exemplo, o primeiro episódio Eu nunca imaginaria que durante os próximos episódios Uma criança ia levar um tiro na cabeça e morrer
1: é, cara, é pois por aí. Pois é, de
0: pacar, e, né? e, assim,
1: é, é nessas horas que as coisas puxam o tapete, cara, uhum. quando, por exemplo, o Shao, né, tem que, é, recebe a, a recompensa por ter tomado a iniciativa,
0: uhum.
1: cara, aquele momento é muito forte, sabe?
0: E o pior e, é que e... ele consegue meio que abafar tudo aquilo dentro dele e provavelmente vai É porque é isso
1: que você espera do Shao, cara.
0: Então, ele Shao abafa não... e continua porque ele
1: tem que conseguir o sonho dele, não importa isso, como. Isso, o Shao não é o tipo de personagem que se abala, que que chora, que desiste, que, que perde a, a vontade. Ele não é esse tipo de personagem, entendeu? Ele criou uma bolha de fantasia forte demais, entende? E ele protege essa bolha. Ele não deixa que essa bolha de fantasia se estoure, uhum. entende? Ele é aquilo. Ele é, ele é, ele é, ele é o Shaolin Fantástico, sabe? E nada... Ele, ele é um personagem que não vai deixar nada se derrubar. Cara, ele perdeu a casa dele. Ele perdeu toda a coleção de discos dele, ele perdeu todo o investimento dele, ele perdeu todo o dinheiro dele é, que ele tinha juntado, e ele, e ele não deixa aquilo abalar ele, cara. Sem contar ele que ele já fala... é
0: fodido antes disso, né? Ele não tem família, ah. não tem nada, e é claro, você é fantástico em outro lugar, você é um artista de rua, e pra conseguir o que eu quero, eu vou vender drogas, não importa o que eu faço, não importa as consequências que eu faço. Quem eu mate, não importa, é importa
1: não importa nada, entendeu? E... Assim, eu vou fazer isso, sabe? Ih, é muito bom, cara. Nossa, cara, como é bom. Como é bom quando o que ele é desafiado, assim, ó, e você vê o quanto ele não é foda, sabe? É. Tanto com a cena do Zeke, aquela cena, por exemplo, Zeke. que ele tá todo. Zeke, que ele tá se sentindo todo fodão porque ele tem uma catanária <risos> Nem uma né <katanária, risos> é uma bengala só. Pois é, ele começa a andar com, com, Mami, com esse
0: treco aí durante os três últimos episódios.
1: Não, e a, e a única vez que ele realmente vai usar aquilo, o cara arranca aquilo na mão dele com a maior facilidade. E, fica
0: no... e usa contra ele mesmo.
1: <risos> Sabe, tipo, ele é muito fodido, cara. <risos> ele é muito errado, velho. <risos> Ai, cara, como é bom, velho. Como é bom. E assim, cara, e a série, ela te embala nesse clima muito bom, assim. Esse clima permanece, mas nos próximos episódios ele não é a mesma coisa, assim. Você, vê, você sente claramente quando troca o um diretor, né, porque vai fazendo rodízio de diretores depois disso e tal, você vê claramente que isso muda. O primeiro episódio, ele é muito mais fantasia do que os outros, assim.
0: Com certeza, e eu acho que foi meio pra cativar mesmo. Mas olha só, os primeiros três episódios foram dirigidos pelo Ed Bianchi, depois os uhum. mais dois episódios pelos Bar Lur, Aí teve mais dois episódios com Andrew Bernstein e o Michael Dinner. Teve quatro, quatro diretores.
1: Sabe de quem eu, quem eu realmente quero falar nessa, dessa série? Quem? É? Do filho do Will Smith. Ah, o Jaden? É dele que eu quero falar.
2: <risos> Vai.
1: Assim, primeiro me surpreendeu ele não ser o protagonista. Sim, com certeza. Eu demorei um tempo pra, pra, pra acreditar que ele era realmente o filho do Will Smith.
0: Hum, mas eu, eu, eu acho nunca... que aí é que tá, coitado.
1: Ele tem não sempre como...
0: que coisar as expectativas porque ele é filho do Smith.
1: Então, é porque no começo eu achei que fosse alguém parecido.
0: Ah, tá. Eu porque... já
1: sabia que era. Eu não, eu não sabia, eu fui pegando de surpresa. Eu falei, calma aí, não. O filho do Smith é um personagem de terceiro plano? <risos> porque ele não é nem de segundo plano, ele é de terceiro plano. Sim, aparece pouco, né? E eu falei, ah, calma aí, calma aí, eu falei, não, isso não, não, não tá certo. <risos> e aí quando eu vi que era ele mesmo, né, uhum. eu falei, cara, olha só, vamos, vamos tentar entender isso aqui. Se ele fez teste pra pro personagem e não conseguiu o protagonista e ficou com o segundo lugar,
2: uhum.
1: parabéns pra ele por ter aceitado ficar com o segundo lugar. Uhum. Se ele foi chamado pra ser o primeiro, né, pra ser o protagonista, ele falou, não, 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 não quero ser o protagonista, quero fazer esse cara aqui, uhum. parabéns pra ele por isso também. E se ele foi chamado já pra fazer esse cara e, e aceitou fazer o cara, mesmo o cara não sendo protagonista, uhum. parabéns pra ele também. Claro. Porque Sim. é uma coisa que o, que o pai dele não faz. Uhum. O pai dele não vem trazer papel que não seja o protagonista pro pai dele, que o pai dele nem, nem olha, Mas nem ele, lê.
0: É porque o Will vende, né, velho?
1: Entendeu? Mas assim, então achei parabéns. Mas depois que eu vi que praticamente a família toda tá envolvida no projeto... Tá? Ué, o. o, o Justice o... Smith,
0: eu não sei se ele é. ele é. É primo, pô. É primo?
1: Primo. Ah. E aí eu falei, putz, de repente eu acho que rolou isso, né? Eu acho que rolou tipo. É, é, é. Eu
0: acho que é, é o seguinte, lá em. Vou ajudar meu
1: primo, entendeu? Com notoriedade, uh -huh. sabe? Eu
0: acho que. É tipo assim, às vezes eles criam a ideia de que todos os negros famosos nos Estados Unidos se conhecem. <risos> Entendeu? Aí, as... nossa, é muito foda, porque às vezes quando você pensa num cara de verdade, aparece outro cara e aí eles acabam sempre trabalhando juntos em alguma coisa. Eu já vi ah. até piada sobre isso, saca? Porque ah. quando um conhece um, aí eles sempre vão trabalhar juntos em algum momento, saca? É foda. Mas eu não assim, sei se eles eram parentes.
1: Assim, o, o, continua achando o filho do Smith um péssimo ator? Hum... Ah, Pô, cara, a, a, se você pegar a atuação de todo mundo lá, dele é uma das piores, cara. Sim. Ele é aquilo ali, ele é o do, do Karate Kid, sabe? Tipo, você sentiu alguma diferença? Alguma. Sentir. Outro personagem?
0: Sim. Não, pra mim eu, é o mesmo personagem. Eu consegui ver um artista de rua meio viadinho e. o é o Que é o que
1: ele é, cara. <risos> <risos> que é exatamente ele, Ai, ele é aquilo ali, entendeu? Mas quando é, 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 rolou a cena dele, dele, né? Na verdade, quando ele conheceu o Thor, ali eu entendi tudo. <risos> ali tudo fez sentido. Eu falei, ah, agora eu tô entendendo. É, é, é isso, esse é o personagem dele, entendeu? É pra isso que ele é esse personagem. Porque é uma bandeira que ele balança, sabe? E Netflix não é Netflix se a série original dela não abordar esse assunto, né? <risos> Não, 100% de todas elas hum. Todas as séries originais da Netflix abordam esse tema é... Em algum nível da aborda esse tema Vou te falar quando é que a série falou pra mim Olha, eu sou adolescente e não tem jeito hum. Quando começou o Triângulo Amoroso
0: Triângulo? É
1: da Maline, o Zeke e o Chal.
0: Mas nem se desenvolveu
1: Ah, mas vai desenvolver, lembra que só assistiu vocês episódios
2: Vai não.
1: Eu espero que não, cara, meu Deus, eu espero vai não. que não. não
2: vai.
1: Todos os momentos que a série criava uma tensão sexual entre eles dois, eu entrava em pânico. cara. <risos> eu entrava em pane, porque a história de amizade dele é tão bonita. A história de romance entre a Marlene e o Zico é tão bonita. Hum. Que eu não. Cara, nossa, mano. Que eu não posso acreditar. Mas o fato é, alguma coisa acontece porque ele tá contando essa história no, no show dele uhum. e nem o Shao tá lá, e nem a Marlene tá lá.
0: Uai, mas pra Eu... mim teve duas, duas pessoas cantando lá no show
1: Hum, nenhum deles é ele, o meu que ele é DJ Parece. Não mostra hum. Eu, Ele lá tocando E acho que estão cantando não só a Maline. Até porque se fosse a Maline, ela é tipo a Beyoncé, tá ligado? Ela não ia aparecer cantando no back vocal, porra Eu acho que vai dar um calor fudido, velho
0: Não, cara, e toda essa também... A fantasia continuou com o Flash, né? Grandmaster Flash E ele é um cara real, né, velho
1: O DJ, né É,
0: ele é um DJ internacional E a história dele tá ali O Grandmaster Flash real Participou participa da produção E tava ali o tempo todo Junto com o ator Pra mostrar, tal, tá, as pretas, E ensinar Ele é
1: bem aquele personagem, né yeah. Oriental, mestre, Kung Fu <risos> E ele muito tava lá daquele
0: jeito, apresentou ele de uma forma fantasiosa, eu acho que do jeito que os adolescentes da época viam o personagem, sabe? Ah, ele é o ele é o grande iluminado, porque ele sabe das coisas, e uh, todo, todo o bairro, a cidade, meio que fantasia, assim, dele ele como um grande, como se fosse um deus da, da música. Foi muito... Nossa, eu adorei o que mostraram ele. O segredo. Né, Descubram o mistério do crayon. Do Gigiceira. <risos> o Gigiceiro eu matei de
1: primeiro. É? Aham. Uhum.
0: Eu não, não conhecia nada.
1: Ele, amor, ele falou do Gigiceiro, eu já matei de primeiro. Falei, é Porque antes o mostra o chá falando, não, não sei como é que ele consegue saber a hora exata de fazer a parada. Uhum. Ali eu matei de primeiro. Falei, ah, porra, é. o é pra ele marcar justamente o ponto que ele tem que ir e voltar.
0: O Zick, quando ele tava fumando a maconha lá,
1: e ele, hip.
0: Hop, <risos> hip, hop, hip, hop. E tá brincando comigo, né? <risos> a criação do hip hop, velho. A amiguinha lá da Malene, que é meio que a, a latina de lá, né? Eles mostraram um pouco do dos caras que são dominos possessivos. O Lil uhum. Wolf lá tratando ela daquele jeito. Ah, eu paguei o seu almoço, pelo menos abre as pernas aí, né, Fia? E ela, que? você tá louco? E aí vem a Milene e fala: verdade, Como a... você pode fazer isso? Como você e pode com assim? E né? ela meio
1: que aceita nela, meio que. Sim.
0: É, a pobreza, eu acho que a situação dela meio, meio que faz ela aceitar ser tratada assim. Você percebe a Milene falando mesmo: Como você pode deixar o cara te usar dessa maneira? E ela. Não tem outra expectativa pra mim, o que, que eu vou fazer?
1: Eu tava assistindo uma streamer. Um streamer? Uh -huh. de, de, jogo, de um jogo que eu, como que eu falo com. O os jogos são competitivos.
2: Uhum.
1: E ele dá umas aulas maneiras sobre o assunto. Mas eu tava vendo o um streamer dele e ele falou sobre. Falou por alto, uma, uma defecou pela boca, uhum. de um estudo científico que prova que negros têm um, um, um QI um pouco abaixo dos brancos Nossa. e os brancos têm um QI um pouco abaixo dos asiáticos. Ridículo. E aí o pessoal começou a criticar ele e falou, não, eu só tô falando da pesquisa científica. Eu é nem procurei atrás pra, pra saber pra que, é, que é besteira. Uhum. Mas assim, eu pensando sobre o assunto, eu acho que não tem a ver com genética, cara.
0: Com certeza não, meu estrutura social. Tem a,
1: tem a ver com bolha social. Uhum. Devido a uma questão social, a maior parte dos negros estão sim em uma classe social ou em um ambiente social desfavorável pra educação.
2: Sim, com
1: certeza. Entendeu? E por questões históricas também, a maioria dos brancos uhum. estão em situações melhores, uma construção uma social melhor, que é melhor para educação. Com e por uma questão é, é, é cultural, os asiáticos, eles dão muito valor para a educação.
0: Isso. Então, eu,
1: eu acho que não é questão genética, é questão social. Com certeza. É.
0: E já sobre o nosso personagem aqui, mais importante, que é o Ezequiel, eu li no cenário onde, sabe, que ele. É o cara que. eu não achei que
1: falando que ele é primo do. do, do pois Smith é, eu acho mesmo. que não, é. De repente é. o cara que eu vi da da, da. da resenha falou merda. Com certeza, com dor.
0: certeza. Não tem informação, por isso que eu nem eu falei. Enfim. Ah. Eu vou te falar,
1: eu acho que ele foi o único que eu vi falando alguma coisa, porque a maioria do pessoal nem fala do, do, do filho do Smith, É verdade, é verdade. Nem toca no assunto que ele tá na série.
0: Nem eu falei, nem, não é importante. É, é importante.
1: a maioria nem fala deles agora. Uhum.
0: Ninguém vai assistir só por causa dele.
1: Nem deve, e na verdade vai.
0: Enfim, nós temos o Ezequiel E ele é um cara inteligente, mas ele não quer, Não quer admitir que ele é inteligente Justamente por causa de onde ele vive Não é um lugar pra ser inteligente aquele lá é um lugar pra você bater ou apanhar Ou morrer uhum. Não é um lugar pra ele ser inteligente
1: Inteligência não serve de nada né?
0: Isso, e é por isso que o Shao fala pra ele Cara, você é inteligente, assume que você é inteligente Assume o que você E bate você com a inteligência, é. né, cara Isso, bate com o que você tem, é o que você tem e esses seis episódios, eles trabalharam justamente isso, você tem que, que admitir o que você é, você é inteligente num mundo de não, de pessoas não inteligentes, de, num mundo de pessoas que querem continuar uh, onde eles estão, é o que a professora mesmo falou pra ele, decide o que você quer fazer.
1: E ele não decidiu até agora, na verdade. É, ele continua vivendo entre esses dois mundos Entre ser o rapper Ou ser o... o, o, o...
0: Velho, 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 velho E ele na casa do político o E seu a... certinho. <risos> E sai uma barata do uniforme dele
1: Cara, não Mas a, essa parte da barata É uma analogia <risos> maravilhosa Porque eu, É justamente sobre o que o cara está falando Sobre hum. é, 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 Aquela barata, até porque os cortes que dá É justamente o, o meio que ele vive, uhum. os amigos em que, ele, que ele tem, aquelas pessoas que cercam ele, é a barata, tá entendendo? Uhum. É a parte suja dele, entendeu?
0: É uma parte que eu fiquei completamente, assim, incomodada, foi se foram esses cortes. O tempo falo, todo tinha o cara, cara falava de dele pisar,
1: dele, dele, dele ter que ser superior, dele ter que tomar uhum. decisões, e cortava pros amigos dele. Isso. Mostrava a barata e cortava pros amigos dele. Eu, caralho, velho. Que foda, velho, que e foda. E antes disso,
0: teve aquele momento que eles estavam procurando o pirata, né? O pirata as nas músicas do Flash, que aí uh
1: -huh.
0: o Shaw tinha que encontrar e tal. E naquele momento que eles estavam andando no corredor, ficava passando, véio. ficava cortando para as cenas da Milênio, Parece. E era chato pra caramba, eu, eu odiei isso, sabe? É porque
1: é uma ponte, é uma ponte narrativa, eu entendo, sim, sim, entendo claramente. sim. Mas eu realmente fiquei porque a, a, as, as duas, as duas momentos narrativos, eles têm o mesmo tema, entendeu? É.
0: E criou expectativa demais, né? Porque você quer continuar vendo essa, <risos> essa parte aqui de repente pula para outra pula pra outra pula para
1: outro. Mas tá eu entendo, eu entendo que é um que é uma, uma, é uma é um arco narrativo, porque ao mesmo tempo que que, a, que a, o Shao tá tá o Xiao e, e o Zeke estão atrás do e porque aquilo ali é um ponto crucial para a carreira deles, uhum. aquilo ali é o ponto nem ponto de virado, ponto de ignição da carreira deles. Uhum. A, a, Ma, a Maline atrás Moreno. do Moreno e fazer o Moreno ter ou não a música dela, resolver Sim. ou não aquela questão, também é o ponto crucial para a carreira dela, é o ponto uhum. de ignição também. Então é, é, ali ele está mostrando justamente os dois as duas faces daquilo entende E ele, o Zeke tá criando algo novo. E a, não, a Malice tentando se situar em algo que já existe, sabe? Isso. Então, é, é, são dois momentos muito importantes, são duas faces muito importantes, assim. Então eu entendo a, a nível de narrativa. Ah, Mas não. é comum que você prefira ver a história do Zeke e não da Maline.
0: É verdade. <risos> Sobre a Maline... sempre que existe um personagem que quer ser, ah, eu quero ser a estrela da música, eu quero ser isso, quero ser aquilo, e meio que chuta. O amorzinho da vida pra fazer alguma coisa, geralmente é muito chato. Só que na Maylene não foi tão chato, cara, porque não foi previsível. E apesar dela ter realmente chutado o, o naquela, naquele acho, primeiro episódio, não, não. E eu tenho que lembrar também das primeiras cenas com eles, né? Os dois com aquela química toda fica, Nossa, fica. muita química, né, cara? Cara, que gostoso de ver, porque aquilo, tipo, eu consegui me situar naquilo, saca? Você olha pra aquela pessoa que você tá apaixonada e, cara, que. Seja, aquela, não sei.
2: Aquela
1: muito bom ouvir isso de, de você, boa, sabia?
0: Boa. <risos> aquela sensação boa, nossa, isso nossa, que lindo, velho. Aí tem aquela sensação incrível e vai Que passando, vontade de ter 16 passando.
1: anos de novo, sabe? Deus me
0: livro, as minhas experiências foram horríveis.
1: Não, eu tive uma adolescência amorosa, emotiva e muito gostosinha, assim, eu, tenho, eu tenho saudade. Se tem uma coisa que marcou minha adolescência, foi minhas aventuras é, 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 românticas, então. <risos> Isso me traz muitas boas lembranças.
0: E suas melhores histórias aqui no podcast.
1: <risos> é, eu tenho, eu tenho... Eu tive uma vida sexual interessante, cara. Eu Agora eu sou casado e minha vida sexual se resume à morte, mas... é <risos> adolescência...
0: Na adolescência eu vou interessante, vou isso, porque isso é muito
1: bom. <risos> <risos> mas vida ai. sexual muito interessante, cara. O suficiente pra ser um cara extremamente fiel por opção uhum. e não ter necessidade nenhuma de... Me aventurar novamente, entendeu?
2: Então
0: aí essa dinâmica entre os dois Criou uma expectativa Só que eu tava torcendo, realmente torcendo Pra não deixar ele, cara porque eu acho que seria mais interessante se ela, esses dois não estivessem juntos. E acabou Cara, que... Cara,
1: a parte mais interessante é que ela deixa ele uhum. com medo que ele seja uma âncora pra carreira dela. Sim. Só que a é verdade que ela é uma âncora pra carreira dele. Concordo. Sabe? É, é muito interessante isso. Foi o
0: oposto. E mesmo que teve esse amor entre os dois que funcionou bem apesar de tudo, né?
1: É, tinha tudo pra dar errado, sabe? Mas não, é, e é, eu o, tenho que, o que fez dar certo coisa. é que eles deixaram a amizade na frente das coisas. E isso acabou dando se fazendo dar certo, sabe? Porque ele... Cara, o relacionamento sério de verdade entre duas pessoas não é elas transarem ou andarem de mão dada. Uhum. O relacionamento sério de verdade entre duas pessoas é uma poder contar com a outra sobre qualquer circunstância. Concordo. Então, tipo, eles acabam não tendo um namoro, né, é, uhum. é, 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 propriamente dito, mas estão, estão sempre um contando com o outro. E é isso que uhum. fez acho, acabar dando certo no final das contas. E eles foram maduros o suficiente pra perceber isso na hora certa, entendeu?
2: Aham. Uhum.
1: Na verdade, eles não foram maduros. Os amigos é, deles é, foram é. maduros por eles, na verdade. Não,
0: e o amigo, acho que é o Rara. É o Rara mesmo. o, o, o empresário lá. É. Ele não
1: sabe que é empresário <risos> ainda, mas ele vai ser o empresário.
0: Ele fica, ele fica falando, cara, você tem que dançar assim com ela. Você tem que comprar isso pra ela. Você tem que fazer isso. E nem ele sabe do que ele tá falando, velho. É, por aí. <risos> e eu tenho que te lembrar que teve um momento... Depois que eles transaram, spoiler alert.
1: Ah, que cena maravilhosa, <risos> não, cara. então... Eu fiquei tão empolgado quanto ele, na moral, cara. <risos> na, na moral, eu teria broxado ali no lugar dele de tão empolgado que eu tava, cara. Nossa, na real, a, a mulher eu tava muito empolgado, velho. Então,
2: aí não, vai... Não, apesar
1: dela ser linda, isso é um fato, uhum. mas não é por isso, é pelo sentimento, é pelo amor que ele tem é aquilo acontece tudo muito rápido. Eles vão do beijo ao sexo, assim, tipo... Sabe, uhum. na velocidade muito rápida Assim, cara, é muito, muito foda
0: Então, aí depois o Xiao vai lá na loja Dos meninos, eles estão limpando, né O Zeke não tá lá, obviamente Aí o Xiao fala alguma coisa Que fala, cara, ela nem deu pra ele E aí vai o, o irmão dela Fala, como assim? Foi ontem à noite Eu ouvi, aí o outro menino fala Cara, eu achei que eram gatos <risos> <risos> Porque os gatos fazem os barulhos, né? Não, eu os ouvi, foram, eu achei que até que eram os gatos fazendo barulho. E eu ri tanto nessa hora. Porra, velho. <risos> Foi muito engraçado.
1: não, não é... Bom, cara, agora eu vou te falar hum. isso aqui. A, a minha experiência com mulheres E não é pouca uhum. E eu também não sou nem um pouco humilde <risos> Me contou que 85 Nossa, não 70% das mulheres Tem autoestima baixa uhum. E 30% das mulheres não tem autoestima Eita é, é, é absurdo isso, cara. Aqui as que parecem que são fodonas. Uhum. Não são. Eu acho que faz uma sentido, assist...
0: sabia? Sabe por quê? N nenhuma mulher que existe aguenta ser chamada de gorda, por exemplo. Não é, uma, um, não é um fato.
1: Cara, quantas vezes eu fui pra cama com mulheres de corpo perfeito, que uhum. saíam do chuveiro emburadas na toalha que pedindo pra apagar a luz, sabe? Uhum. Porque elas se viam feias e tal, sabe?
0: Será que a sociedade, a história não oprimiu as mulheres a fazê-las não se isso. sentirem?
1: Exatamente, é claro isso. Né? É claro, porque a mulher é o troféu, é o bibelô, é o, é a personificação do que é bonito, sabe?
2: Uhum.
1: É muita pressão, saca? É, faz
2: sentido. É, é
1: tipo o menino ser obrigado a ficar de puto duro só porque tá perto da mulher, sabe? Não, cara. Às vezes o cara precisa de um estímulo além uhum. de que só existe uma mulher ali que ele querendo dar. Não é só isso que é o suficiente, sabe?
0: Eu assisti um episódio do The, Cle The Cleveland Show uh
2: -huh.
1: aquele
0: espinhoto lá do Family Guy.
1: Eu sei, assisti todos os então, episódios.
0: É, né? Também adoro. Enfim, uh -huh. aí teve esse episódio que o, o Cleveland queria que o filho desse, dele fosse macho e que perdesse a, a virgindade, né?
2: Uh -huh.
0: E ele queria, queria. E o, o episódio inteiro foi tipo assim, olha... Isso aqui, acredite, ele realmente quer que o filho dele perda, perca a virgindade, porque ele é um gordo feio e não é muito masculino, então ele quer. Só que você sentia que o episódio, ele queria que você pensasse o contrário, olha, isso não é certo, mas ainda assim a gente vai fazer piada com isso e fazer você pensar que às vezes pode ser certo ou não. <risos> e foi tão... foi muito bom, porque no final, filho, você não tem que fazer isso, realmente, você não precisa. <risos>
1: é, mal saber ele que com, com, com o filho dele quase pegou a mulher dele.
0: <risos> tu não... esse episódio? Eu ainda tô na primeira temporada.
1: E... Ah, tá, foi mal então. <risos>
0: <risos> ah, velho. É... Não, e o Cara... pior é que era num. No... Ele foi no quarto de uma mulher que tinha duas vaginas ainda pra cima. <risos> 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 e o filho do, do loirinho lá pegou a mulher, né? <risos> Casou.
1: <risos> Tem um, um... um. Já que você gosta desses episódios de inteligentes assim? Hum. No Boo Jack que eu te uh -huh. aconselho a assistir. Aham. Uh -huh que é muito do caralho.
2: Uhum.
1: Essa terceira temporada, apesar de não ter terminado, uhum. foi a mais inteligente de todas. Assim, foi é. a temporada que o, o porque a série ela já assume que quem está assistindo não é um ignorante, né? Oh. Só que essa terceira temporada a série, tipo assim, a série superestima o público, sabe? Ela, ela fala não, meu público é do caralho, meu público é inteligente, é evoluído, então eu vou fazer episódios aqui de quebrar a cabeça mesmo. <risos> E tem um episódio que eles abordam o tema do aborto. Eita. Olha, cara, que episódio que causa desconforto. Porque Ele é ele ele, na ele,
0: unha, né? Na cara. Na
2: carne
1: mesmo. O que é, e ele faz o seguinte. Ele te apresenta os dois argumentos. O a favor e o contra. Hum. Só que ele não te apresenta o bom argumento do a favor e o bom argumento do contra. Uhum. Ele te apresenta o pior argumento possível a favor. Uhum e o pior argumento possível contra, entendeu, pegaram assim, quais são as pessoas mais babacas, reacionárias, os, os, os mais, sabe, é, é, conservadores, mais idiotas, mais ridículos do cenário possível que são a, contra, quais são as pessoas mais extremistas, mais feministas, mais escrotas, mais babaconas que são a favor, Pega agora todos os argumentos delas e vamos colocar no episódio só, sabe qual é?
0: Nossa, velho.
1: E toda vez que eles começam a apresentar o argumento a favor, você fica contra. <risos> toda vez que eles apresentam a favor contra, você fica a favor, sabe? Uau. Só que a, o episódio não toma parte do nenhum. E no final ele fala, e aí? Qual é o lado certo, sabe qual é? E no final você fica com uma situação tão ruim. Uhum. Sabe? Ainda tão assim ruim. ainda
0: assim tem comédia no meio, porque parece e e ainda... nosso, que pesado. E ainda
1: assim tem comédia no meio, sabe? Hum e é como eu te falei só que assim os episódios apesar de fazer rir quando termina todos eles quando termina você tá se sentindo mal
0: nossa velho.
1: todos eles quando termina você fala nossa que sensação esquisita que eu tô sentindo tá ligado
0: tapa na por cara isso eu, por
1: isso que eu falo o Jack Rossman a série do caralho uhum. assista
2: uhum.
1: assista que é uma série do caralho pra você ter noção eu vou te dar só esse spoiler só nesse episódio tem uma personagem na história que ela sem querer as pessoas acham que ela vai fazer um aborto e ela ah. é uma cantora de rapper hum ah. E ela fica puta, mas depois ela descobre que isso tá promovendo a carreira dela. Iha. Então ela decide levantar a bandeira do aborto. Ela faz mm -hmm. até uma música de hip hop Que a letra da música é Ah, eu peço a Jesus que dê uma alma ao meu filho Só pra que eu possa matá-lo Pra que ele cita dor no sofrimento Que eu estou evitando sofrer, sabe qual é? Oh,
2: dear. Não. Watch you did oh, this. Bitches in my cross face. Have abortions sometimes? No. I'ma have abortions always. that fetus. Kill that fetus. Get that fetus. Kill that fetus. kill, And sometimes I do have doubts and it's hard to sleep. I think about my child's heartbeat and oh, it makes me weep. I hope and pray to God my God.
1: A letra é forte pra caralho, cara. E tem a letra inteira no final do episódio.
0: A, a série fala bastante também do, desse, desse lado do show business,
1: não é? Isso, o, o lado podre do show business. É disso que a série fala. A série inteira fala sobre isso. É
0: porque quando entrou no Netflix eu até tentei, eu vi alguns
1: minutos e não curti muito. Não, a série é muito boa, a série é muito boa. Uhum. Assista a série que ela é muito boa. Nesse vença momento, a... Ah. vença a primeira temporada ah. que você vai ficar muito fã. É, hoje Mas...
0: minha Netflix foi tá cancelada. Ah. Lá...
1: Que chape. É,
0: é, então. Eu tava assistindo The Cleveland Show, que é porque não tem mais episódios bons do Family Guy lá, né?
1: Esse episódio é. é... Só que essa, essa cantora rap ela não tá grávida. Ela nem ah, grávida ela tá,
2: entendi. porque na
1: verdade foi uma outra personagem que, que acabou colocando a frase de que ia abortar no, no, no Twitter dela sem querer,
2: uhum. aí virou porque, a outra, coisa. porque essa outra
1: personagem ela era tipo a que controlava o Twitter dela,
2: uhum.
1: e aí ela, nisso ela finge que vai ter um filho
2: uhum.
1: e ela decide fazer, fazer o aborto ao vivo,
2: hum.
1: só que ela não tá grávida. Então ela finge né, cinematograficamente Que tem que, que, que tá abortando uma criança Só que depois que rola isso Ela acaba engravidando de verdade oh, Só que ela quer ter o um filho
2: ah.
1: E a última cena É ela e a empresária dela Fazendo todo um plano milaborante Pra ela poder gravar não sei quantos clipes uh -huh. E depois ela ia sumir pra uma fazenda Os clipes iam ser liberados Gradativamente pra parecer que ela ainda está Nativa Nossa. Ela ia ter esse filho escondido e depois ali adotar o filho dela.
0: Porra, velho, que genial.
1: Os fãs não saberem que ela teve um filho, já que ela é a favor da bota, tá ligado? Uhum. Cara, é muito foda, velho. É Uau. muito
2: foda.
1: Assista, cara, assista porque a série é do caralho, e a série aborda muitos temas fortes, assim, e ela nunca toma partido de nenhum tema e ela uhum. sempre faz você se sentir muito mal no final, cara.
0: A grandiosidade da série. Nós temos o Jaden Smith, que não é lá a grande coisa, mas o nome é grande, certo? E aí, a gente vem, o Jimmy Smith faz o Papa Porter, e o Giancarlo Esposito faz o Pastor Amon. E eles não são personagens principais, mas estão ali, certo? Olha a grandiosidade uhum. da série, estão pagando aí. <risos> Giancarlo Esposito e Jimmy Smith, que o cara tá em Star Wars, tá? Uh, ele é o que? O, o Gus Fringe? Velho, olha o tamanho disso. Depois que eu vi que esses dois caras estavam ali, eu pensei, uau, agora sim. Eu tenho mais ainda confiança de que essa série vai ser boa. Porque pra ter esses dois caras. Em série. Sendo que eles trabalham é, mais ainda no cinema. Cara. Isso aqui é uma coisa que tá sendo levada a sério. E eu vou levar a sério também. Então.
1: Série abriu é muito o coração. Boa, muito <risos> bem interpretado, Muito ótimo os personagens, Sabe? Personagens cativantes. Personagens que você até gostaria de saber mais sobre eles. Mas não uh -huh, parece tanto. Sim. São excelentes demais.
0: Ok, agora a cena em que a Malene foi cantar a primeira música na igreja.
1: Nossa, cara, eu vibrei muito naquela não, cena. Não, o
0: pai aí, dela chega e fala, não, você vai cantar lá atrás porque eu tô te usando pra atrair fiéis pra nossa igreja. É melhor eu não fazer isso porque isso é pecado.
1: Ela finge que tá recebendo o Espírito Santo lá?
0: Aham. Uhum. Abra a roupinha e...
1: Tum, tum, tum.
0: Nossa, e a cara do pai dela? A cara do pai dela? Ai, oh, meu Deus!
1: Que roupa é aquela, gente? Uhum.
0: Então, aí, o Jack, pela primeira vez, realmente fazendo alguma coisa, né? E ele fala, não, isso é incrível. Você tem bastante talento e eu vou fazer de você uma estrela. E quase que a gente acredita nisso, né? Hum. <risos> quase que a gente acredita no Jack.
1: É muito interessante mostrar como é que ele é odiado em todos os níveis já, do show business.
0: <risos> Exato, meio que mostra e conta um pouco da história também da na área ali da gravadores né, dos estúdios.
1: Agora aquela cena da ex-secretária dele.
0: Não, meu deus. Mas cara, é eu não sei bom.
1: o que te dizer sobre aquela cena.
0: <risos> eu só sei que, que eu gostei é muito
1: que... dessa cena, cara.
0: Sim, e no final ela ainda fala não. Eu sou a poderosa agora, é minha vez. Foda-se.
1: Cara, foda achei muito foda. No começo eu achei que ela enfiasse lá um troço na bunda dele algo assim.
0: Eu também, velho, eu também, eu jurava. Mas
1: não, não, se ela fizesse isso, não seria tão grandiosa assim, Ana. É
0: verdade.
1: Porque ah tá, ela vai foder ele com uma troca de borracha. Não, ela vai lá e faz ele dar prazer a ela uh -huh. em troca de alguma coisa que ele não, que ela não vai dar, sabe qual é? Isso. Me
2: que chupa, que foda.
1: Jack. Cara, que foda. E no, no, no final, ela falando que tava sentindo nojo dela mesma agora. Que <risos> cara, foda, que cena Jack. foda. Que humilhante, assim. Essa cena foi, tipo, o uso o, o, o molhado de todas as feministas. Vai pra por mim. Ela tá na ver <risos> porra, cara.
0: Ah, eu nem tanto, não. Eu, eu gostava... Na verdade, a relação que a gente tem com o Jack é porque ele é um filho da puta. E ao mesmo tempo, a gente gosta. Aí depois não um gosta, depois gosta. E nessa cena eu falei, não, mas ele é um cara legal. Aí de repente ele fala... Ela, aliás, ela fala, não, você se aproveitou de mim, Jack, e ele, ah, é, eu sei, e aí depois, você me demitiu, Jack, e aí ela. Olha, e... cara, vamos
1: confessar, você era péssima.
0: É, e ele falou: não, você era ruim. E você roubou o meu relógio. Como é que você não queria que eu te demitisse? Eu te demitizo, cara. Então meio que foi uma realidade ali, né? Ele aí não. Ela,
1: ah, mas todo mundo roubava as coisas suas. Eu, eu sei, mas <risos> que todo mundo roubava. Porra.
0: Mas eu te descobri, cara. E meio que mostrou realmente um pouco de. Um pouco real, né?
1: Eu te mandei Deus. embora porque você roubou minhas coisas e
0: porque você era ruim, né? Isso! Não é só porque a gente fudeu. Todo mundo faz ali. <risos>
2: Meu Deus.
0: E aí ele, ela realmente fez ele chupar ela. E no, e no final... Não, eu não vou te dar, cara. E aí depois... Você ainda percebe também que ela tem realmente um dedo muito grande ali na indústria da música. Porque toda vez que ele vai dar o, o disco da Maylene... Todo mundo fala... Não, mas ela falou que é ruim. Ela falou que é ruim, então não quero. Não vou tocar na sua rádio. não vou Quase assinar o com você. Aula, né? Isso.
1: Ai, cara, mas foi muito... Total conveniência quando o... o Jay-Z. O, Jay-Z? O jay, -Z. jay, -Z? O, jay o personagem do filho de os Ah, o
0: Jay-Z. Né? Eu, eu chamo ele de Rumi por causa da rua lá, das ruas.
1: Uh -huh. Rumi. Cara quando ele, acidentalmente, acaba levando o disco pra festa gay, onde o, o amigo dele é íntimo do DJ, que toca o disco da menina, raba louca.
0: Fechou a storyline, meio que cruzou as storylines sim. E... Ai, cara, mas Nossa. foi um
1: momento porque quis, né? O um momento que aconteceu é, por quê? Ah, porque o roteirista é. quis.
0: Não, mas ele também né, veio, veio desde, assim, do terceiro, do quarto episódio, que ele conheceu...
1: Não, foi construído, beleza, uhum. mas, porra, tipo assim, foi muito no, no, no acidente, sabe? Muito é, acidental, essa Foi uma
0: desculpa bem boa, assim, né? Não, é, e... não foi do
1: nada, não foi jogado uhum. à toa ali. Mas que foi muito, tipo, porra, muita sorte foi, assim, né?
0: <risos> Quando o Rumi meio que tava lá é, pintando... Era era um trem, né? Mais um trem. Ele tava pintando um trem e as polícias tava vindo e corre, negada! <risos> A negada. Não, quando ele corre. bateu o olho
1: no Thor e eu senti o um cremo. <risos> hum.
0: É, aí ele tá correndo e o Thor simplesmente salva ele, né?
1: Uhum. E aí eu
0: pensei: hum, será que esse Thor é um polícia, velho? O que que tá acontecendo? Porque eu não entendi o que que esse moleque branquelo. Bonitão, tá fazendo nesse cara
1: que nesse preconceituosa, lugar. meu Deus do céu. Cara. Mas
0: é, uai, você viu algum branqueado no que aperta o botão e... de cancelar
1: a amizade aqui. Porque... <risos> Pô, preconceituosa, uma cidade de cara.
0: porto e negros. Aparece esse moleque. Eu, você realmente tá ah, aqui? Cara, o que que tá acontecendo?
1: Isso acontece, isso existe, ué.
0: Ah, enfim, eu me estranhei.
1: nesse É exceção, momento. é exceção. Mas
0: eu achei que ele era um policial.
1: Não, ele era gay, pronto.
0: <risos> ele foi para um lugar que ele aceita, né?
1: <risos> Exatamente. Cara, olha, eu quando tinha 14 para 15 anos, eu fui morar numa cidade do interior de Espírito Santo com hum. um pouco mais de 15 mil habitantes, sei lá. Hum. E foi lá que eu conheci as drogas, que eu conheci o rock, Uau. que eu conheci a subversão. Sabe por quê? Hum. Porque quando eu cheguei lá... É, é, a minha prima, que era minha família uhum. No primeiro dia de aula eu sentei do lado dela ela levantou e sentou do outro lado da sala Porque eu era o garoto que veio do Rio de Janeiro o Carioca, entendeu? Uhum. E, eu, e eu naturalmente eu fui, eu fui marginalizado Eu fui colocado à margem ah, E meu... as pessoas que me aceitaram Foi quem? Foi os viados Foi os bandidinhos, foi os, bandidinho, os viciados em droga Nossa tá entendendo? Os underground te aceitaram Os underground, foi lá que eles que me aceitaram Saca eu me hum, lembro de quando hum. eu, 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 sem amigo nenhum, andava de madrugada tristão. Uhum. E, e pô, parei na praça tava os maconheiros jogando baralho e eu parei pra ver, eles me convidaram pra jogar, tá entendendo? Uhum. Então, é, 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 a, a periferia, a, a, né? A, a, o periférico é inclusivo, tá entendendo?
0: Realmente.
1: Entendeu? A margem é inclusiva.
0: Eles não vão te julgar tanto, né?
1: Porque eles já. Porque eles precisam se fortalecer uhum. com aqueles que também estão à margem, sabe? É. Foi lá que eu conheci o RPG, por exemplo, entendeu? Ah. Porque, e vou te falar, o pessoal que eu jogava RPG, uhum. não falavam comigo na rua. Uou. É, porque eles eram playboyzinhos e tal, eles me aceitavam no RPG, sabe é? Mas não queria <risos> Mas admitir não que era um nerdão ali, né? Exatamente, é, por aí, então... Se é, é, você, você é viado... Naquela uhum. época, você não vai fazer amizade com seus amigos da, 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 da Zona Sul. Porque você vê que esse moleque é bem de vida, esse garotinho, esse todo. Sim, top. com
0: certeza. Senão ele estaria queimadinho do sol de andar na rua então, catando alguma coisa.
1: Então você vai buscar aceitação aonde uhum. na, aonde as pessoas não são aceitas. Isso. Totalmente.
0: Por outro lado, também mostrou essa parte, né? Lá na boate gay. Eu, realmente, eu não esperava que isso fosse acontecer. E acabou que os dois últimos episódios foram muito bons, cara. Muito ah. bons. E aí foi essa hora que o Rumi entra no na boate e eu... Eita! Porque ali você viu todo tipo de liberdade mesmo. E aí você pensa, cara, no 1977, hein? 77? Eu não tava nem formada de esperma ainda. Uhum. E, e essa galera tá ali tentando ser livre. E de repente ele, ele coloca a música. Set me free. Você sabe o que significa, né?
1: Quero ser livre, preciso Isso. ser livre. Isso.
0: É me liberte.
1: Uh -huh.
0: Set me free. Depois da, do solo da, da, da vinhada lá, que eu não sei quem que é. E começa: é? Set me free. Eu, cara, esse aí vai ser o hino das viadas ali, viu? Então, também falou que uh, o que que os gays. Que na verdade, todos os DJs ali parecem que eram gays. Não era? Você viu uh -huh. o, o, o primeiro gay. O primeiro gay. <risos> o primeiro DJ que era o Malibulá, que era o viadão também. Uma viadão. E eles diziam que, que eles que ditavam né, a indústria da música, o que eles diziam que era sucesso, era sucesso. E aí só tocou lá na boate gay e aí a música dela virou sucesso. E nas outras... Ah. Na, aí foi tocando, os né, outros DJs foram tocando tocando e virou um sucesso e todo mundo tava ouvindo. Não só os gays, que na verdade era, era hum, uma coisa bem underground mesmo, né? Ninguém tava vendo Mas eles que ditavam o, a indústria da música, eu achei isso muito interessante. É muito show. Mas eu achei também aquele beijo deles lá muito bom, muito ruim. Eles colocaram uns um efeitos lá Pra você não ver muito por muito tempo o beijo do Thor do
1: Rumi Ah, mas cara, pô, você, um adolescente se descobrindo dando o primeiro beijo dele ele é gay, você quer que seja o beijo mais gostoso do mundo?
0: Claro ele que não tava togadão, do, do velho. Tava é muito
1: louco. É.
0: Ai, ai. Mas enfim, foi muito bom isso aí. Ah, então vamos falar desse núcleo que é os gangsters. É, no, no, no começo do, do episódio eles já falam, nossa, essa cidade aqui é dominada por quatro gangsters. Gangsters não, como é que fala o povo? É, mafiosos. Quatro mafiosos. E aquela parte lá do Bronx, nesse caso era o Papa Fuerte, né?
2: Uhum.
0: Quando você pensa em mafioso, você pensa no quê? No Corleone lá, matando todo mundo. <risos> e você tem o Papa Fuerte que você não sabe se ele realmente... É... É um mafioso bem maldoso, ou se ele é bom mesmo, porque na verdade mostrou só a parte boa dele, que ele ama a sobrinha dele, que né, pelo ladinho aqui. <risos> pode ser a filha uh -huh, dele. <risos> pode ser. É. E você começa a gostar dele no momento em que ele, olha só! Olha essa favela aqui! Essa favela vai ser um centro esportivo, uma faculdade, vai ser casas affordables affordable house, como é que é? O Fuerte é o. é o. <risos>
1: É o rei do crime e do bem, entendeu? Tá isso
0: <risos> Exato E aí, velho O pior é que você pensa isso Não, isso é um sonho do cara E provavelmente nunca vai acontecer E aí, a própria série te mostra Que ele conseguiu Mesmo antes da história acabar Você viu? Aham uhum. Porque mostrou o, o, todo lugar lá Todo destruído E aí depois mostrou Algumas cenas assim Olha, eu quero fazer isso E aí mostra o sonho dele Na realidade do que é na York hoje E eu, uau Eu gosto desse cara e aí depois a Milene vai pro Les Infernos e aí rola toda aquela treta Ah não, velho, ah não Na hora que o pai dela bate nela Eu me identifiquei muito Porque foi... Antes de eu casar eu falei pra minha irmã Ah não, não eu sei, não sei se eu quero casar E meu pai veio furia pra cima de mim Você não tem ideia E eu me identifiquei naquele momento, sabe eu, Nossa, velho Filha da puta, por isso que eu odeio esses religiosos E a bichinha <risos> apanhou lá e depois a mãe dela fala: não liga pro seu tio. <risos> ela fala, né? Tio, você vê em inglês, né? Uhum. Então ela fala, tio, tio, pra lá e pra cá. E aí essas duas histórias se unem, o Papa Puerto com a Milene. eu, nossa, sério, cara? Esses dois, é família, não, legal.
1: Tem os comentários no Netflix, né? Dos, dos, das pessoas que comentam:
2: hum.
1: Cinco estrelas, muito show, não foi à toa que gastaram tanto dinheiro, blá, blá blá Eu quero ler pra você um comentário de um cara que deu nota zero. Sério? Seríssimo sério? Aqui ó, essa aqui eu quero virar também para você, ó. Uma estrela. Não gostei. Interessei muito mais devido às cenas impróprias e palavras pesadas oh. sem necessidade. Queria assistir muito com a família, mas desisti até de ver sozinha. Pelo amor de Deus. Que
0: retardada, velho.
1: Ai, comentário ridículo. Nota 1. O Tênis recebe tanta ênfase que parece até um comercial.
0: Esse sei, o primeiro episódio. Não
1: esperava tanto patrocínio.
0: Aí, é. aí, aí, ai.
1: É, filhos, é verdade. Bem-vindo ao mundo que vivemos, do mundo do comércio, do capitalismo.
0: Será, será como é que é que paga, né? É. Ou como é que paga a série?
1: Hashtag vai pra Cuba, vai. <risos> Chata! Meu como todos os originais Deus. da Netflix!
0: Meu! Com certeza!
1: Deus. Vai Deus. ter uma galera super elogiando. Porque Meu qualquer merda que a Netflix faça é super estimada. Hum. O pior que seja. Qual é a dificuldade de fazer algo que vai direto ao ponto? Por que episódios tão grandes? Eu até entenderia se os episódios fossem cheios de conteúdos importantes, mas não, <risos> são cheios de cenas dispensáveis e entediantes.
2: Meu Deus! Eu não entendi
1: o que esse cara tá fazendo aqui.
2: Então
0: ele assiste as séries do Netflix, né? Ele assiste todas as séries do Netflix e acha todas ruins. Todas! Quer dizer que todas, cinco séries todas. que o Netflix lança por ano são todas ruins e ele espera Ai, cara, todo ano pra assistir.
1: A vida desse cara <risos> deve ser horrível, velho.
0: Com certeza. Isso é tão hater, velho. É tão cara Não, de hater. Não, mas é, meu, cara.
1: É, é hater. Tu vê que é hater. Ele, é o tesão dele, aquele ali. Sabe por quê? Porque toda hora ele vem olhar e vê aqui, ó. Hum. É, já, tá, já, já tem... 79 88 dislikes no comentário dele, entendeu? Uou. Esse é o prazer dele. É toda hora vir aqui e ver que mais alguém visualizou o que ele escreveu e deu não, dislike, não. tá entendendo? Que é o que tesão dele. É
2: no matter what you do, where you go. You can't hide! hide. You can't hide! You can't hide now! From yourself! You got to deal! With yourself you got sleep well with yourself got to be with yourself all the time
1: Listen to a banda funcionando como um todo é, fiquei meio frustrado porque o, 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 o Zico não escolheu um lado ainda, mas eu acho que isso vai acontecer em um dado momento. Estou torcendo para que não haja uma traição do Shao e da Milena, Malin, Malin, mas eu acho que vai acontecer, inevitável. Eu quero muito ver se a série vai continuar a, é, avançando através do tempo, Você vai ficar focada só nessa fase adolescente deles.
0: 81 was the year she hit the fan in the major way. A sad day for aspiring artists. Almost 20 years after the fact, I'm still on my hustle digging graves for aspiring artists. Pushing dates and never compromise the art to make a, a proud class. class. Shit on since the first show. Este for the flowers to grow 15 plus out of
1: backpack no to foi mais um
0: 42 toalhas. Muito obrigado por ouvir até aqui e a gente se vê na próxima semana. Você pode entrar no nosso blog 42toalhas.com.br para ver os outros episódios ou baixar esse também. Ele está disponível nos agregadores de podcast, principalmente o iTunes. Lembrando que sai toda quinta-feira às 19h na Rádio Supersônica e uma hora depois no blog. A gente se
2: vê e tchau!